jag kan bli så jäkla peppad nu på tanken att, eh, att bo på landet och ha kvar lägenheten här i stan under en period och sen om det istället blir en lägenhet i Malmö på längre sikt eller så. Men så här, känslan av att kunna både ha det där livet och sen lämna det ibland och bara få vara helt själv i stan eller att Kalle får göra det och jag får vara själv med barnen och så här, att folk kan reagera då med att så här, mm, fast är det inte någonting du egentligen inte säger typ. Det du egentligen mm. säger är att du kanske vill separera eller Nej, men liksom så. Som att, så här, att om, du, om du inte bara vill leva det här familjelivet som man ska om man är en relation och har barn ihop och är vuxna liksom, då är det som att så här, ja, men då låtsas man bara att man tycker att det är härligt. Det är väl ingen som tycker det är kul att vara själv med barnen. Det är väl ingen som tycker det är kul att dra iväg själv. Typ som att så här, jo, det kan man visst tycka är kul. Men, men vad jag skulle komma till var egentligen det du sa. Så här, saken att fler bara har en annan take på hur tillvaron kan se ut. Och att när man mm. har det så kan man få reaktionen lite. att så här, Fast egentligen så tycker ju inte du att det där är härligt. För det är väl ingen som vill ha det så. Det är ju inte normen, det är inte drömmen, det är inte det perfekta livet. Nej, och jag har också fått reaktioner ibland när jag har sagt så här, men, ja, men till exempel så kring särborskap som jag tycker är en väldigt liksom, intressant tanke och, och för många livsstil ju. Sen är det klart att det är en mer utmanande livsstil när man har barn ihop som är mindre. Men då har jag också kunnat få tillbaka när jag har pratat om det. Så det var så här, men vad säger din sambo om det? Hur, hur, vad säger han när du säger sånt? Och att det är precis som att jag tror att det finns såklart också förutfattade meningar fortfarande om kvinnor där. Att vi ska vilja liksom... Vi ska vilja vara med mannen. Vi ska vilja vara i, i relationer. Vi ska vilja vara nära våra barn hela tiden. Och det är också en sån grej som jag har fått reaktioner på att jag jobbar 80 procent. Men att jag inte är med barnen den tiden. För de går i skolan. Mm. Um, och att jag liksom, jag valde dessutom att gå ner till 80 procent efter de började skolan. Vi säger mm. att de har skolplikt. Mm. Och det kan ju utifrån faktiskt framstå, kan framstå som att jag valde det för att jag inte ville vara med dem så att säga. Men mm. valet handlar ju om att jag vill vara själv. Ja. Mm. Men du eh, ska vi eh, tänkte på om en lite så här saker man har funderat på eh, mm. som vi tänkte att vi skulle prata om och sådär och, och där jag ju har funderat på det här med som jag ska försöka se om jag kan beskriva. Men det här med känslan. Och på ett sätt är vi ju lite inne på det. så här, Vad andra tycker. Mm. Men det som, det som slår mig nu. När vi pratar om det här. med så här, Hur man lever sitt liv. Och vad man gör för val i sin relation och med sina barn. Där är verkligen en plats där jag inte funderar särskilt mycket. Över vad andra tycker. <laughs> ja, vet inte riktigt vad det beror på. Däremot så är jag väldigt väldigt medveten eller så här orolig och osäker inför att bli felaktigt uppfattad och mycket i text har jag också märkt Vi, både du och jag jobbar ju när man kommunicerar mycket i text i mejl och i Slack och, och sådär um, men att jag ja, men är så himla osäker och rädd för att någon ska döma mig eller tolka mig på ett visst sätt 
om jag inte har utrymme att få förklara vad jag menar med saker och att jag har känt att det hindrar mig ganska mycket i arbetsliv. Privat vet jag inte om det gör det lika mycket, men kanske. Men också i det här med liksom att göra en podd, berätta om det, berätta om saker man gör på jobbet, försöka skapa uppmärksamhet kring någonting för att ja, men finnas i den världen som pågår för alla i sociala medier och sådär. Men du, hur kan, hur, jag funderar lite på så här, du vet, rent praktiskt liksom, hur det här, för det här kan ju vara en sån grej som, som gör att man har mycket oro inom bords. Alltså att man tänker mycket kring det. Det kan också, också vara eller att man liksom hittar en massa så här copingstrategier kring hur man agerar kring saker som händer. Eller olika personer eller olika forum. Eh, så att man hela tiden tänker medvetet att till den här personen behöver jag kommunicera på det här sättet. Jag måste anpassa mig där eller jag behöver... Eh, i det här forumet pratar vi om det här och då gör jag också det, är det liksom, vad, är det för, vad är det för beteende helt enkelt som kommer från den känslan jag är jättenyfiken på mm. alltså jag tror att ett beteende är att jag undviker alltså att jag låter bli och säga saker som jag kanske skulle ha velat säga um, och, och när jag säger då säga så är det just i andra kanaler för att jag tror inte jag låter inte bli särskilt ofta i ett möte eller i ett sammanhang där jag träffar en människa och säger vad jag tycker. Då är det nog snarare tvärtom att jag får jobba med att lyssna mer. Och inte alltid säga vad jag tycker eller tänker. Liksom det som är på min, i mitt fokus. Så att jag tror att jag gör det. Antingen blir jag tyst eller så går jag runt och ställer kontrollfrågor väldigt mycket. För att få någon annans då. Så här, hur reagerar du på det här? Hur reagerar du på det här? Okej, okay, men då kanske sannolikheten att någon annan tycker att det här var idiotiskt. Den kanske inte är så stor då. Mm. Så det litar ju då inte riktigt på mitt eget omdöme kanske. Nej. Men du, för, för att ja, vi, är ju, vi har ju pratat om det tidigare och vi är ju olika där. Eh, men jag tänker också att så som, så som du, den liksom osäkerhet eller vad man ska säga, liksom det, det perspektivet som du har när det gäller sådana här delar. Det finns ju säkerligen ganska mycket styrkor i det också, tänker jag. Jag tror, att det är en styrka, jag tror att det är en styrka när det kommer till att liksom ha dialog alltså med kollegor. eller så där, att Då är det viktigt att ha koll på kulturen. Men jag tror inte att det är en styrka om, om man vill liksom ta plats eh, och uttrycka sina åsikter till fler än de man känner och kan pila av. Då, är det ju, då blir ju påverkansmöjligheten väldigt liten. Mm. Om man liksom känner att man inte vågar uttrycka sig. För tänk om någon då tror att jag tänker och tycker så här. För att jag är si eller så. Då måste jag ju förklara att så är det ju inte. Och då måste jag helt plötsligt skriva liksom en novell. Kring varje åsikt jag uttrycker. För att mm. lägga till en massa perspektiv. Mm. <laughs> så att jag, jag, jag upplever att det är väl en styrka i vissa sammanhang. Men jag tycker att det är en svaghet i det samhället som vi är i nu. Är det, liksom, det, det är någonting som jag stör mig på hos mig själv. Att mm. jag är rädd och att jag inte liksom vågar göra mm. mer. Men, men och där tänker jag liksom så här, ja, men hur tänker du? <laughs> För du är ja. mycket modigare tycker jag. Nej, jag vet inte om vi ska kalla den modig eller liksom dumdristig. För det kan ju också vara det. För att jag vet ju med mig att... Um, Nej, men jag har ju hört sen jag var liten, och det här har jag nämnt för dig, liksom, jag har hört sen jag var liten att jag måste välja mina strider. Jag kan inte säga vad jag tycker och tänker i alla sammanhang. 
Och jag har också liksom några tillfällen så här i livet liksom rakat såra någon i min helt ärligt brutala ärlighet. Mm. Så det har aldrig varit, jag har aldrig liksom kommit från att vilja sätta dit någon. Eller jag har aldrig kommit från, jag har aldrig kommit från ett elakt perspektiv. Men jag tror att mitt sätt att inte alltid fundera över vad andra tycker och tänker om mig kan göra att det blir att folk kan uppleva det på det sättet. Så det är ju då svagheten i att liksom kunna säga lite mer ofiltrerat. För jag tänker inte bry mig så mycket helt enkelt. Det är, mm. det är ju oftast i efterhand. Jag pratade med någon som sa liksom att de funderar i efterhand när saker har hänt. Undrar vad den personen tyckte och tänkte. Undra hur de uppfattade det jag sa i det här sammanhanget. Och så. Um, och det är ju någonting som jag lägger extremt lite tid på. Mm. Um, och kanske för lite tid. Det vet jag inte. För det kan ju också, det, när man lägger lite, man ska inte lägga för mycket tid på sånt. För då blir man lite hämmad. Um, men lägger man för lite tid på det också. Så är ju risken att man kanske inte lär sig hur man kan anpassa sig i olika sammanhang. Så att mm. säga. Sen är ju också frågan hur mycket ska man anpassa sig för att det är någonting som jag funderar på att man måste vara, eller jag tycker själv att äkthet, ärlighet är något som är så otroligt viktigt för mig så att där, där råkar jag hellre ibland säga någonting som någon kan ta lite illa upp än att jag anpassa mig för mycket. Mm. Eller att jag filtrerar mig själv för mycket. Eller att jag behöver lägga för mycket tid på att fundera på hur andra kan motta det. Mm. Men det som är roligt här är att det låter ju lite som att så här, ja men det är fint att man tänker på hur det ska landa hos någon annan. Så här, och det gör jag ju med folk som jag bryr mig om. <laughs> men den här rädslan som jag pratar om här, eller liksom så, den, handlar ju, den är mycket mer egoistisk. För jag tänker inte jättemycket så här Tänk om jag säger något som någon blir ledsen av här. Alltså det vill jag ju inte heller. Men det som, jag, det som jag pratar om nu. Det är ju att jag tänker så här. Tänk om jag säger något. Eller uttrycker något här nu. Som, någon, som gör att någon annan får en bild av mig. Som jag inte tycker stämmer. Alltså mm. det handlar ju om att jag vill spegla mig på något sätt. <laughs> alltså mm. att jag är med. Jag är inte så orolig för att ja, men den kanske blir ledsen för att. För att den tänker att jag menade något annat. Det har jag andra liksom delar i mitt huvud. När jag tänker på så här, hur vill jag säga någonting så att någon inte ska bli sårad. Mm. Den, det här dilemmat som hemma mig är jag tänker på. Vad ska de tänka om mig? Mm. Inte så här, ska de tänka att jag är elak. Utan ska de tänka att jag tror att jag är bättre än vad jag är. Ska de tänka att jag har den här politiska åsikten. För att jag tycker det här om en sån här sak. Ska de tänka att jag vet minst inte vad jag pratar om för att jag kommer från eh, de, här, eller de här förutsättningarna mm. alltså, och att jag då vill, ja ah, men vänta jag ska också berätta, så nu kanske det låter som att jag har haft det jättelätt här i mitt liv, men låt mig få ta tre exempel på jobbiga saker i mitt liv så att ni förstår att jag inte alltså, det är mycket mer egocentrerat mm. <laughs> <laughs> att eh, ja men har här, du just den, den bilden som du som du har pratat om. Alltså den bilden du vill att andra ska ha av dig. Är den tydlig för dig? Eller är det snarare så att när du blir speglad. Så vet du om den stämmer eller inte? Eller? 
Nej, jag, äh, jo, jag menar, alltså min egen bild av vem jag är och var jag kommer ifrån och varför jag tycker som jag gör och varför jag har vissa värderingar och varför vissa saker är viktigt för mig. Så här, då är ju väldigt grundat, känner jag. Jag vet liksom, vad jag står för och vad jag inte står för. Och eh, vad jag måste säga ifrån och vad jag kan låta passera och sådär. Eh, så det är, det är nog inte det att jag söker så här, vem är jag? Utan nej, det, det är liksom rädslan för att någon ska göra sig en bild av mig som, som innehåller för få pusselbitar, tycker mm. jag. Så att de får en väldigt begränsad bild och säger så här, ja, den där Jonna, hon verkar ju alltid tycka så här, eller hon verkar ju vara så här, eller det förstår mig att hon har ju bara gjort det här, eller det är inte så konstigt att hon tycker så där. Mm. Alltså, ja, det, det är den. Men jag, förstår, jag förstår att det kan vara utmanande. Jag tycker det är jättespännande att lyssna på, för det, det, det ligger lite långt från, från mig, liksom. men jag tycker det är väldigt spännande. Jag, jag, jag undrar också så här i mitt liksom, lilla sinne, men vad är det värsta som kan hända? Mm. Mm. Om någon får en bild av dig. Du är ju en komplex människa. Vi är alla komplexa människor. Eh, och det är ju jättemånga som redan har en bild av dig. Mm. Som inte du ens är medveten om. Mm. Eller liksom någonsin kommer att bli medveten om. För att deras syn på dig kommer inte de skriva en uppsats till dig om. Så att du kan läsa den liksom. Och dessutom hade du ju inte heller fått hela bilden då. För att de kan inte ens definiera det. Mm. För det är ju mm. någonting som flyter. Som förändras hela tiden. Som hänger ihop med alla våra sinnen. Hela vår uppfattning. Så mm. att vad är det, vad är det, vad är det Men du då, tänker? Ja. Och vad är det värsta som kan hända där? Att någon skapar sig en bild av dig. Som du inte anser är den rätta bilden. Ja, precis. Ja, det, det vet jag inte riktigt. Det måste jag nog tänka lite på. Men det som kommer upp när du pratar om det är just det här dömandet. Alltså folk kan såga något så otroligt fort. Och bestämma sig för att okej, okay, då är den här personen den här. Vill ju gärna bidra med något mer till den här världen än, än mina nära relationer. De är det viktigaste för mig. Men jag vill ju gärna kunna på, vara med och påverka liksom, vårt samhälle och vår värld till ett bättre håll. För våra barn och för alla som växer upp. Och för ja, men barn och unga och inte minst tjejer och kvinnor. Liksom, men även alla killar och pojkar som växer upp. Så då känner jag att det är hindret. Att inte våga då eh, nå ut till fler. Mm. 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 Och om ja. man tar till jobb och man tar lite mindre så här individuellt. Så känner jag att det som jag jobbar med nu med försäljning. Jag skulle ju ha så mycket att vinna på att våga vara lite mer. Eh, prata på lite mer i fler forum. Mm. <laughs> Eller skriva på lite mer. Mm. Så, så där är det ju en, en liksom jobbgrej också. Mm. Mm. mycket som jag känner att så här, det är dags att våga, våga komma vidare där och jobba med det mm. den sidan mm. jag tänker ju så här att alltså, en sak är ju att verkligen precis som du säger att när man, när man skriver inlägg eller liksom ger sig ut där i sociala kanaler, inte bara till sina nära och kära utan, utan till en större publik så tvingas man ju till att ta ställningstagande själv. Man tvingas till att, om man skriver ett inlägg så tvingas man till att säga, jag måste ju faktiskt utelämna saker här för det finns bara då 500 tecken som jag kan använda mm. mig av eller hur många tecken det nu är. 
Mm. Um, för det upplever jag när jag skriver ibland att så här, men okej, okay, jag skriver en text och sen ska jag förklara det här, ska jag förklara det här och sen så måste jag banta ner texten hela mm. tiden, när mm. den här parentesen här som jag la till från start för att faktiskt förklara mig själv den måste jag ta bort mm. Mm. Um, och, och då är det så här, ja okej, okay, ja men då gör jag det liksom, för att det är ju ändå så att de där alltså syftet med också att skriva är ju att väcka debatt Mm. Alltså att liksom ställa en fråga, att lära kanske, lära ut någonting kan det också mm. vara. Men mm. ändå att på något sätt väcka folks tanke. Och där kommer vi tillbaka till det här igen att när jag kan känna att jag ibland uttrycker mig lite plumt. Ibland gör jag ju det medvetet för att jag gillar att det händer något. Mm. För att om vi alla, alltså om, om som jag kan uppleva liksom vissa personer runt mig pratar liksom lite mer åt ett mellanmjölkshåll eh, så tycker jag inte det händer så mycket. Det blir liksom inte kontraster, det blir inte så diskussioner, det blir inte liksom tuffa beslut, det blir inte lösningar, det blir kanske inte jättehärliga skratt heller för att eh, vi landar i att vi totalt missförstår varandra liksom och skrattar mm. åt det i slutändan. Mm. Så att på något sätt så handlar det också om att våga men det här kan inte är helt rätt men liksom att våga se lite dum ut. Mm. Ja, men det är ett större syfte. Mm. Ett större syfte. Mm. När man gått in i en chefsposition eh, så blir man ju ännu mer eh, iakttagen så att säga i vad man säger, hur man beter sig etc. Och där kan det säkert vara bra att vara lite mer reflekterande vad jag är ibland. Men samtidigt så... Ja, det är svårt. Jag tror så här att när jag förstår att någon har en bild av mig, vilket jag har förstått i veckan, som jag, inte, som jag faktiskt tycker är felaktig, eller så. Eller jag tycker att det finns sanningar i den, men... Där absolut inte hela sanningen. Mm. Det som jag då tänker på. Det är ju att jag vill lösa den situationen. Mm. Jag vill prata med dem. Hitta en lösning med den personen. Det går att lösa allting. Det fixar vi tillsammans. Det är det som är mitt perspektiv. Mm. Eh, sen att någon inte har en bild av mig. Som är fullt rätt. Liksom. Alltså det. Mm. Det skiter jag ändå i. Men. men eh, för att vem har det? Helt ärligt. Vem har det? Och bilden av dig. Alltså den är ju inte viktig i slutändan. Bilden av dig är inte viktig. För det är människors tolkning. Och det är inte det som du kommer bidra med. En bild av dig. Utan du kommer ju bidra med saker du gör. Resultat du medför. Såklart relationer du bygger. När jag uttalar mig så är inte det viktigaste i sammanhanget vad folk tycker om mig. Som Nej. att jag kan sitta i ett möte och märka att folk inte hänger med i mötet. Eller att liksom, såklart kan det också baseras på att jag själv inte hänger med ibland. Men att jag kan uppleva i mötesrummet att någon tappar och förståelsen för vad som händer eller vad någon sa- 
eller så, och då stannar jag ju alltid upp och säger så här, men du vad var det nu du sa? Vad mm. betyder det då? Och jag mm. skiter fullständigt i, eller reflekterar aldrig någonsin över om folk tycker att jag verkar korkad. Mm. För att det behövs just i den stunden är det det som behövs på något sätt. Mm. 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 Och där är ju samma för dig att dina tankar och åsikter behöver, anser jag då, liksom komma ut. Sen mm. att folk inte har, kommer ha den bilden av dig som du vill att de ska ha. Den är faktiskt totalt jäkla oundviklig. Mm. Ja, ja men, och så är det ju. Och jag tror att det, det är väl den insikten som man kanske måste så här, jobb, utgå ifrån om, man, om, om jag vill förändra hur jag känner. Att, att just här, kanske identifiera att jag försöker ha kontroll på andras tolkningar av mig. Särskilt folk som jag inte känner och kan träffa och få möjlighet att förklara mig om de nu skulle ha missförstått enligt mig själv. Alltså det här låter ju väldigt komplicerat att hålla på med. Även om jag skulle kunna göra det så skulle det, skulle det ändå inte kunna... Jag menar, det, är så här, det är lönlöst, det går inte. Nej, no, det, det hade ju inte gett. Det hade i varje fall inte gett samhället någonting mer överhuvudtaget. Om du hade träffat alla och förklarat för dem hur bilden av dig borde vara. Så hade det inte bidragit med någonting positivt egentligen. Kanske bara att du hade känt dig lite lugnare. Ja, alltså, och det låter ju så jäkla liksom, fånigt när man pratar också om det Nej, så här för, länge. Det är ju... så här, om, man, om, man, om man ändå skulle försöka tänka så här, några konkreta saker... Att antingen utmana sig själv med eller fundera vidare kring. Liksom. Ja. Har du några idéer där du tycker så här, du kanske skulle testa det här eller det här för att ja, men utmana dig själv eller tänka alltså, på ett annat sätt? Mina, mina grejer är ju så här, de är ju jättesvåra när man är långt ifrån dem. För att de är med så här, bara med skit i vad fan andra tycker, du vet så. Men det är ju jätt, det är ett jättelångt steg. Jag, jag tror ju själv att inställningen så här, att själv tänka tanken ibland. Men det är väl bra att jag väcker diskussion. Mm. Det är väl bra att någon stannar upp och reflekterar över det jag sa. Och håller inte med mig. Mm. Eh, det är väl bra liksom att det händer. Den, den tanken, men det är ju bara en tanke. Mm. Men det är ändå tips att så här... Mm. Mm, försöka, precis, försöka vända på det och tänka på det positiva i det som jag är rädd för. Ja. Om det här jobbiga händer, det vill säga någon missförstår så finns det något positivt i det för det skapar någonting. Exakt. Och försöka fokusera ja. på den tanken. Mm. Det händer mm. någonting då liksom och du tycker ju om, du tycker ju jättemycket om att diskutera. Mm. Så att ja precis, det... så då öppnar det bara upp en möjlighet egentligen. Mm. Ja, för att mm. diskutera. Så det är väl ett äh, bara så här ett tankesätt i varje fall. Mm, det ska jag, det ska jag ta med mig. Mm.